0: diferentes tipos de actos de habla en una argumentación. En el principio fue el verbo. Verbo es pensamiento y palabra. Pero también es voz. El principio del hombre es sonoro. Las modalidades de la expresión verbal son múltiples, pero ninguna de ellas está desprovista de forma o de estructura. En verdad el Logos es lo que permite articular y coordinar el contenido del pensamiento, cualquiera que sea su objeto. El Logos es la coherencia misma del pensamiento. Eduardo Nicol. En la vida diaria podemos observar y emplear una gran diversidad de lo que hemos llamado actos de habla, las cuales se enmarcan en distintos contextos. En un día soleado José sale a pasear y les dice a sus vecinos, que es un día agradable, María, al argumentar en su clase afirma que no está de acuerdo con lo que Juan dice, en una conferencia Luis condena enfáticamente las guerras nucleares, mientras Concha felicita efusivamente a su amiga Tina por su cumpleaños, etc. Así, nos damos cuenta de que la argumentación tiene, a veces, el propósito de afirmar o negar algo mediante enunciados, diciendo algo sobre el mundo o sobre nosotros mismos, haciendo constatar algo que pertenece a la realidad. En este caso, los enunciados utilizados en la argumentación reciben el nombre de enunciados constatativos. Tal es el caso de José cuando afirma, al salir de su casa, que, es un día agradable, constatando así un hecho real. O bien si observamos que el día está completamente lluvioso, entonces este enunciado constatativo, el día está lluvioso, constata o da cuenta de un, de un hecho real que puede dar pie a una serie de consecuencias. Como la expresada por el enunciado o acto de habla, suspenderemos el día de campo programado para este día, y otras implicaciones derivadas de ello. Pero también puede suceder que la argumentación se proponga, prometer, consentir en algo, pedir algo o bien asentir o rechazar, condenar, como en el caso de Luis en su conferencia, perdonar, felicitar, como lo hace Concha con su amiga, etcétera, todo lo cual conduce a realizar algo. Pues bien, los enunciados que nos permiten expresar estos y tantos propósitos o intenciones, se denominan enunciados realizativos. Por ejemplo, la mamá de Toño trata de convencerlo de que estudie una carrera productiva en lugar de la de música que pretende Ella. Para lograr su objetivo utiliza toda una serie de enunciados realizativos que todos ellos tienen como propósito convencer a Toño de lo que ella considera más conveniente para él. Por otra parte, para diferenciar distintos tipos de actos de habla, podemos distinguir también tres tipos básicos de discursos o formas de comunicación. a. Discurso informativo que es utilizado para describir situaciones que acontecen en el mundo y razonar o argumentar en torno a él. Por lo común este tipo de discurso se realiza mediante la formulación y la afirmación o negación de proposiciones, y puede ser verdadero o falso, valores de verdad. Pensemos, por ejemplo, en un comentarista que nos está informando del estado del tiempo o de un suceso que acontece en el mundo. b. Discurso expresivo que no se usa para transmitir ninguna información sino para expresar sentimientos o emociones, por ejemplo, cuando ante un desastre, un temblor, alguien exclama, ¡qué desgracia! ¡Oh, Dios mío! En la argumentación se recurre a este tipo de discurso o acto de habla cuando se desea despertar ciertos sentimientos en el auditorio, asombro, duda, ternura, piedad, etc. C. Discurso directivo utilizado cuando se tiene el propósito, en una argumentación, de originar, o impedir, una acción manifiesta. Los ejemplos más claros de discursos directivos son las órdenes o los pedidos. Por ejemplo, cuando una madre indica a su pequeño que se lave las manos antes de comer, no pretende comunicarle ninguna información, ni tampoco manifestar o despertar alguna emoción particular. Su lenguaje o acto de habla está dirigido a obtener resultados, a provocar una acción del tipo indicado. Cuando la misma señora pide al empleado de la tienda que le mande ciertas mercancías a su casa, está usando de nuevo el lenguaje de manera directiva para motivar o causar una acción. La diferencia entre una orden y un pedido es bastante sutil, pues casi cualquier orden puede traducirse en una solicitud agregando las palabras, por favor, o mediante cambios adecuados en el tono de voz o en la expresión facial. Cabe señalar que tanto el discurso expresivo como el directivo, a diferencia del informativo, no son susceptibles de ser verdaderos o falsos. Debemos tener en cuenta, además, que el lenguaje es un instrumento tan sutil y complicado que a menudo se pierde de vista la multitud de sus usos. Aquí, como en otros ámbitos, existe el peligro de dejarnos llevar por nuestra tendencia a simplificar las cosas y pensar que estos tres tipos de discursos se presentan en un estado puro y que no pueden, a veces, combinarse. Así, por ejemplo, si bien un sermón es de carácter predominantemente directivo, ya que trata de provocar determinadas acciones por parte de los miembros de la congregación, por ejemplo, que abandonen sus malas costumbres o que contribuyan con dinero al sostén de la Iglesia, también puede manifestar y despertar sentimientos, cumpliendo así una función expresiva, o incluir alguna información al comunicar ciertos hechos. Un tratado científico, que es esencialmente informativo, puede revelar algo del propio entusiasmo del autor, con lo cual desempeña una función expresiva y puede también, al menos implícitamente, cumplir alguna que otra función directiva, al invitar quizás al lector, o receptor, a que verifique de manera independiente a la conclusión del autor. Así, la mayoría de los usos ordinarios del lenguaje son listos.